1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge, Folge 0003, die Investmentstrategie von Chris. Herzlich willkommen zum Immobilienpodcast Emo Selfmade.
0: Chris, hallo. Hi, ich grüße dich, Daniel. Freut mich, dass du mal ein paar Fragen mir heute stellst.
1: Ja, genau. Wir sprechen mal über deine Investmentstrategie. Beim letzten Mal haben wir über meine Investmentstrategie gesprochen. Ich hoffe, das hat, hat euch sehr gut gefallen und ihr konntet einiges einige geile Informationen, also super Informationen rausziehen daraus. Und ja, ähm, was für eine Strategie verfolgst du eigentlich? Was ist, was ist dein Ding? Also meine
0: Strategie hat sich im Laufe der Zeit verändert. Man muss vielleicht ein bisschen zurückgehen. Ähm, zunächst war meine Strategie äh, gar keine Investmentstrategie, sondern diese klassische, ich kaufe ein Haus für mich, ähm, wo ich drin lebe, also das, das Eigentum für sich selbst. Und irgendwann, wenn es mal abbezahlt ist, kaufe ich noch mal ein, zwei Wohnungen hinzu. Das hat sich dann äh, verändert. Ähm, der Immobiliengedanke war immer mit äh, im, im Hinterkopf. Ich wollte dann äh, eine Neubauwohnung kaufen, hatte die auch schon reserviert. Viel zu teuer hier in Köln. Und habe dann war bei einem Freund in Berlin, der mir gesagt hat, ja, er kauft so kleine Wohnungen in Berlin für, für einen guten Preis. Und da dachte ich, Cool, und er hatte dann schon einige Wohnungen. Ich hatte mir, schaue ich auch mal. Und dann habe ich mich begeben zu der ersten Strategie, dass ich kleine Wohnungen bis 45 Quadratmeter kaufe. Das hat auch wunderbar geklappt. Alles über Immobilien-Scout. Die Konkurrenz wurde aber dann immer mehr, weil alle mit einmal auf 45 Quadratmeter Wohnungen geschielt haben, viele mit viel Eigenkapital. Wann war das? Das war vor zweieinhalb Jahren. Also noch recht frisch. 2015? 2016? Mathe, ne? <lacht> <lacht> Und der viele Gin von heute. Das war quasi 2017. Im Jahre 2017 zu Beginn ging das dann los. Also das Haus habe ich vor acht Jahren gekauft. Und dann ging das los, diese kleinen Wohnungen zu kaufen. Und die ging auch gut weg, muss man sagen. Aber irgendwann dachte ich, ist langweilig nur kleine Wohnungen, jetzt muss noch was anderes her. Und mittlerweile äh, kaufe ich äh, Gewerbeeinheiten, also äh, Büros, ähm, aber jetzt keine riesen Komplexe, sondern so bis 100 Quadratmeter. Und aktuell ähm, habe ich mich auch daran begeben, zu sagen, Mehrfamilienhäuser. Also ich schaue aktuell nur noch nach Mehrfamilienhäuser. Wohnungen nur, wenn sie Off-Market reinkommen und ich sage, okay, das muss man jetzt kaufen.
1: Cool. Das heißt, Wohnungen hast du angefangen, hast ein schönes Fundament aufgebaut, <lacht> Und dann, jetzt bist du auf teilweise Ge Gewerbe gesprungen?
0: Ja. Also das heißt, du hast einige Gewerbeeinheiten? Ja. Warum? Ähm, Off-Market. Es ist einfach so, ich habe mir ein Off-Market-Netzwerk aufgebaut, ähm, kaufe oft, wenn ich in einem Haus bin, mich weiter ein, wie du auch, über die Eigentümergemeinschaft. Habe dann gesehen, da sind ja unten zwei Büros, fragst du mal die Eigentümer, ob die vielleicht verkaufen und die haben gesagt, ja klar, passt momentan, wir sind was älter geworden, wir würden die verkaufen. Und so bin ich reingekommen. Das Schwierige ist da wieder die Finanzierung, muss man sagen. Da werden wir auch mal einen Finanzierungsexperten dazu befragen, die Banken machen einen großen Abschlag. Manche Banken, wenn du da sagst, ich will ein Büro kaufen, die sagen, geh wieder. In Deutschland war es ja auch so, früher wurden viele Büros gekauft, ohne zu planen, wie viel gebraucht werden. Dadurch hatte man einen hohen Leerstand. Mittlerweile hat man daraus gelernt und baut quasi nur noch Büros, so viele wie gebraucht werden. Aber auf, damals, Bedarf. Ja, auf Bedarf. Auf ja. Bedarf. Der Einzelhandel, das ist schon wieder ein bisschen schwierig. Das würde ich jetzt nicht machen. Gastro oder sowas würde ich lassen. Aber es auch Leute, die da gut fahren. Aber ich, ich kaufe rein Büros, weil ich selbst auch von mir weiß, es ist nicht so einfach, in einer, in einer guten Stadt ein Büro zu finden. Cool. Das heißt
1: Wohnungen, Gewerbe, mhm. nur Büros und jetzt mehr Familienhäuser.
0: Hast du schon eins? Ich habe jetzt aktuell eins in der Abwicklung und ähm, mache es deshalb, weil ich mir gesagt habe, ich will mal selbst alles in einer Hand haben. Ich will ein paar Hebel einsetzen, ähm, selbst der Chef sein die ständigen Hausversammlungen, die Streitereien, die es trotzdem auch gibt. Du kennst es vielleicht auch oder auch nicht. Vielleicht läuft bei euch auch alles harmonisch ab.
1: Läuft harmonisch.
0: Okay, super. Das ist super. Und ähm, versuch da jetzt auch mal den Vergleich zu ziehen. Was ist besser? Eigentumswohnung oder vielleicht kann man das auch gar nicht sagen. Was ist besser? Es kommt wieder auf die Lage an. Was für ein Objekt?
1: Ich denke, jeder, jeder jede Investment, Objekt, Wohnung, Gewerbe, Mehrfamilienhaus hat seine Vor- und Nachteile. Genau,
0: genau. Und äh, dann schauen wir mal, aber aktuell, wenn ich jetzt ähm, auch mir Off-Market-Dinge anhöre, ist es prinzipiell, sage ich meinen Off-Market-Kontakten den Maklern, bitte mehr äh, Mehrfamilienhäuser anbieten und äh, Wohnungen wirklich nur, äh, wenn da die Post abgeht in, in der Rendite. Rendite bedeutet ab wann? In einer guten Stadt 6% netto. Netto, also
1: ja. du achtest auch wirklich netto?
0: Netto, also Brutto bringt mir nicht viel, ich habe jetzt eine Wohnung letzte Woche besichtigt, da waren die nicht umlegbaren Kosten, so viel zum Vergleich zu deinen Hochhäusern, 46 Quadratmeter, nicht umlegbare Kosten 89 Euro. Das ist viel. Allein die nicht umlegbaren, ja. ja Und da viel. reden wir dann wieder, viele Makler machen ja Werbung mit der Bruttorendite, aber wenn man dann natürlich so ein Objekt mit so einer hohen Nettorendite hat, ja, was bleibt dir dann an... Äh, äh, nicht umlegbaren Kosten, sorry. Was bleibt einem dann an der Nettorendite? rendite ja? Ja. Also da, da rechne ich mir das schon aus. Aber nicht immer direkt am Anfang. Hm. Am Anfang schaue ich erstmal Faktor, äh, Lage ähm, und dann gehe ich in die äh, Tiefe.
1: Du schaffst dir so, einfach einen groben Überblick. Groben
0: Über weil die Zeit hat man jetzt nicht je jedes Objekt immer, die Nettorendite rendite auszurechnen. Ja? Aber bei gewissen Kontakten, die man sich aufbaut, die wissen schon, was sucht man. Die Makler, die rufen dich an, weil die genau wissen, der und der Kunde der sucht das, den rufe ich an und die wissen, das passt. Ich fahre hin, guck mir die Unterlagen an und dann sage ich direkt nach der Besichtigung, kaufe ich oder kaufe ich nicht.
1: Hm. Drückst du ihm direkt die Hand, dem Makler, dem Verkäufer oder äh, machst du erst zwei, drei Stunden später die Zusage?
0: Ich fahre hin, weiß schon vieles über die Immobilie, schaue es an, also prinzipiell eigentlich, wenn wir die Tür verlassen, sage ich ja, ich kaufe es oder verhandle nochmal nach vom Preis, da muss er eh mit dem Eigentümer sprechen. Aber ähm, am Anfang habe ich lange gebraucht. Und so ist mir auch eine wunderbare Wohnung in Leipzig durch die Lappen gegangen. Ich habe nochmal alles durchkalkuliert, saß bis 2 Uhr nachts am Rechner und habe dann um 10 Uhr morgens gedacht, passt alles? Die kaufe ich, habe eine E-Mail geschrieben und der Makler schreibt zurück, manchmal hasse ich meinen Job, sie sind fünf Minuten zu spät gekommen. Und da habe ich gemerkt, wir müssen heutzutage schnell sein. Und deshalb blieb ich wieder off Market Deals, weil wir da ein bisschen mehr Zeit haben. Da können wir noch in Ruhe verhandeln, mit den Leuten sprechen. Und, aber wenn du ein Immobilien Scout bist und da ein heißer Deal drin ist, ich möchte nicht wissen, wie viele von uns am Immo-Stammtisch aus Köln die gleiche Immobilie anschauen und heiß drauf sind, da muss man äh, super schnell sein.
1: Entscheidungsfreudig. Ganz wichtiger Erfolgsfaktor. Entscheidungsfreudigkeit. Ja, der kommt mit Erfahrung, klar. Ja. Am Anfang muss man wirklich erstmal sachlich, sachlich, fachlich alles prüfen, durchkalkulieren, durchrechnen. Und dann muss es auch passen, man muss sich auch damit wohlfühlen. Und es muss auch von den Zahlen her passen. Und was ganz wichtig ist, nie emotional kaufen, immer rational. Das ist ganz wichtig zu verstehen. Den
0: Fehler habe ich manchmal auch, zumindest schlummern. Also ich weiß, du kennst ja bestimmt auch das Gefühl, oder ihr Leute da draußen, man hat eine Wohnung... Man sieht die schon auf den Bildern, die Kennzahlen und man denkt, ich will diese Wohnung haben. Man fährt da schon hin mit Tempo 180, sagt, ich will die haben. Und dann kommt man da hin und sieht, es stehen schon vier, fünf Leute vor der Tür und denkt, ach du Scheiße, so viel Konkurrenz. Und dann besichtigt man und denkt, ah, verhandle ich jetzt überhaupt, weil so viel Konkurrenz da ist oder gebe ich den vollen Preis und kriege ich diese Wohnung. Und ich will sie ja so unbedingt haben. Dann sagt der Makler, ja jetzt hat einer 10.000 mehr geboten und wenn man dann emotional ist, fängt man an, sich hochzupuschen. Da sieht man auch Zwangsversteigerungen oft, wie dann die Leute in ihrem Ego gekränkt sind, weil sie unbedingt diese Immobilie haben wollen und geben zu viel Geld aus. Und das muss man wirklich abstellen. Kontrollieren. Absolut. Kontrollieren. Das ist, ein, das ist eine Grundbasis. also Ganz das wichtig. Ist. Muss, man, muss man drauf haben ja. als Immobilieninvestor. Die Lage, wie würdest du bezeichnen? A, B, C, D, wo, wo ist so dein... Also ich kann es ja sagen, ich kaufe primär in Leipzig ein. Mhm. Ich glaube, Leipzig ist B-Lage, ich weiß es gar nicht. Ich ist auf dem Weg zur A-Lage, ähm, da ähm, die Stadt sich sehr, sehr gut entwickelt. Mittlerweile kaufe ich da auch im Speckgürtel und in Wuppertal kaufe ich, in Köln habe ich auch ein bisschen was. Aber ähm, da ist es natürlich schwer, der Markt ist schwer und äh, da kann man wirklich als Kapitalanleger was machen. Aber äh, für die Investition äh, wird es hart. Ja
1: klar, verständlich.
0: Aber ich würde jetzt auch in C-Lagen kaufen. Das, das wäre jetzt kein Thema. Muss man vielleicht auch irgendwann. ja? Wenn die, wenn die B-Lage zu teuer wird und man da nichts mehr findet, muss man ein bisschen rausgehen. Aber da muss man wirklich sich ein bisschen beschäftigen mit der Stadt, welche Straße, wie Wuppertal. Muss man höllisch aufpassen. Dann gibt es eine Trendstraße und dann geht man in eine Seitenstraße, die eine absolute Katastrophe ist. Und wenn man das nicht weiß, gibt man den Bezirk ein und denkt, wow, da kaufe ich guter Preis. Aber dann ist genau die Katastrophenlage. Und das haben wir in Köln ja auch. Wir haben Stadtbezirke, köln kalk als Beispiel. Da haben wir die Hauptstraße, die ist sehr gut, aber dann geht man in gewisse Nebenstraßen. Da ist es vielleicht gar nicht so gut zu investieren.
1: Verstehe. Ja, muss man sehr aufpassen und man muss sich halt gut auskennen und halt mit der Schnauze auf der Straße sein, um, um die Informationen aufzusammeln. Meine Frage ist noch, oder vielleicht noch mal, bevor ich die Frage stelle, noch mal kurz zurück. War auch ein Riesenthema, beim Immopreneur-Kongress 2019, äh, in welche Lage geht man jetzt? Weil es politisch aktuell so ein bisschen Unruhe ist, ähm, man weiß nicht, wo es hingeht, befinden wir uns gerade in der Rezession oder geht es gerade runter, äh, wie entwickelt sich der Markt, bleibt weiterhin bestehen und da war auch eine große Aussage von mehreren großen Speakern sowie auch große Investoren, die wirklich groß am Markt sind, haben gesagt, okay, aufpassen, Jungs, guckt euch die politische Lage an und, und geht eher Richtung C-Lage. Also war auch definitiv eine, eine Kernaussage aus dem Kongress. Definitiv, kann ich unterschreiben, ist mega wichtig, da auch
0: sich anzupassen. Ja, ich denke, da, wird's halt nicht, da wird die Politik nicht so eingreifen wie in den A- und B-Lagen, wo es einfach diese Probleme gibt, ja? dass nicht genug äh, Wohnungen kommen.
1: Jetzt könnten wir wirklich lange über die Politik sprechen, aber ich glaube, das ist die falsche Folge dazu. Ähm, vielleicht, vielleicht laden wir mal einen ein. Ja, laden wir mal das vielleicht wir ein, mal genau. Das, wäre, das wäre cool, ja. Definitiv vielleicht jemanden, der, der da politisch äh, voll auf Zack ist und. und, und,
0: und ähm, vielleicht selbst auch investiert. Aber das wird vielleicht investiert. der Politiker nicht sagen.
1: Äh, ja, vielleicht wird es er nicht sagen oder vielleicht auch darf er es nicht sagen, ich weiß es gar nicht. Ähm, ja, coole Idee, müssen wir mal notieren, dass wir da mal ähm, jemanden kriegen, der auch. Die ganzen politischen Unruhen, die aktuell den Immobilieninvestoren so ein bisschen ähm, die, Knüppel vor, die Knüppel vor die Füße legen, legen, schmeißen. Ähm, da mal sprechen, was da, was da, was was kommt da, was kommt da drauf, was ist die Resultate und so. Aber gut, haken wir es ab, weil Politik, da kann man sehr wahrscheinlich lange, lange diskutieren. Was mich noch interessieren würde, was, welche Kennzahlen oder was ist dir unheimlich wichtig, wenn du kalkulierst oder wenn du dir eine Immobilie besichtigst? ist der Cashflow-Einheit, Ist wichtig? also die Anzahl der Einheit meine ich, ist die Quadratmeteranzahl anzahl oder machst du nur Einzimmerwohnungen? kaufst du nur für 2.000 Euro der Quadratmeter ein, was sind, was sind so deine Kennzahlen?
0: Also ich kaufe bisher in meinen Lagen nie mehr gebe ich aus als 2.000 Euro im Quadratmeter, ähm, würde aber auch nicht sagen, dass, dass ich mal höher gehe, wenn sich in Köln zum Beispiel was bietet, würde ich auch mal höher gehen, wenn alles passt. Bei mir ist so, ich kaufe nicht nur super Rendite-Wohnungen, ich kaufe auch Wohnungen die, ja, wo jetzt ein anderer sagt, oh, zu schlechte Rendite, aber wo ich weiß, die Lage ist gut, ich habe vielleicht eine Wohnung schon in dem Haus, die ich für sehr gute Mietrendite vermietet habe, wo ich einfach weiß, da ist ein Entwicklungspotenzial, da muss man ein bisschen warten und äh, dann ist man in einer sehr, sehr guten Rendite. Also, das mache ich auch, weil man muss mal ehrlich sein: Wenn du heute eine Immobilie reinsetzt und da steht, Nettorendite 6%. Wie viele Anfragen hat der Makler? Der muss die nach einem Tag, vielleicht zwei Tagen wieder aus dem Internet nehmen, weil die Nachfrage zu groß ist. Die lesen alle 6% netto oder wenn er 8% brutto schreibt. Also da ist, ist der Konkurrenzdruck enorm. Da muss man schauen, wo hat man eine Wohnung, wo kann man was heben, wie entwickelt sich vielleicht der Bezirk. Man muss ja auch mal in seiner Stadt gucken, wo man lebt gab es Bezirke oder die Eltern fragen, wo vor zehn Jahren kein Mensch wohnen wollte und mit, mittlerweile ist es so teuer. Und vielleicht gibt es das auch in den Zählstädten, in den Speckgürteln, ähm, Lagen, wo man jetzt sagen würde, da wollen nicht so viele Menschen leben, aber da wird eine Uni gebaut oder eine Fachhochschule gebaut, eine Zweigstelle ähm, und dass man sagt, jetzt investiere ich da. Und da hat man noch den Booster drin. Also jetzt zu sagen, immer diese Nettorendite oder diesen Cashflow muss ich haben, ist bei mir nicht so. Grundsätzlich muss man immer Cashflow-positiv sein fürs Portfolio, sonst schmeißt die Bank einen irgendwann raus oder sagt, ähm, wir verkaufen dir was anderes. Das ist klar, aber ich habe auch in meinem Portfolio Wohnungen, wo ich einen geringfügigen Cashflow-Überschuss habe. Aber ich weiß, da geht was.
1: Also du hast dann mit Potenzial. Mit Potenzial. Mit Hoffnung auf Potenzial. Genau. Das eher Hoffnung oder kalkuliert? Alles durchkalkuliert.
0: Alles, also, alles durchkalkuliert. Erfahrung, man hat eine Wohnung da in der Straße oder in dem Haus. Äh, man muss den richtigen Riecher haben. Ich, ich bewundere Menschen, die jetzt über 70 sind, einen riesigen Immobilienbestand haben. Wie haben die das gemacht? Man, wir sagen immer, ja, die haben ja für günstig eingekauft. Aber so ist es nicht. Die hatten Zinsen von äh, 8 bis 12%. Prozent. Und die haben die Eier gehabt, zu sagen, ich investiere. Aber die haben auch ein Näschen gehabt, genau am richtigen Standort äh, zu investieren und haben es durchgezogen. Und so versuche ich es auch, dass ich sage, okay, ich kaufe da, weil ich denke, dass es in ein paar Jahren eine bessere Straße wird, ein besserer Bezirk wird. Cool.
1: Interessant. Was mich noch, was mich noch interessiert... Käufst du mehr Online oder Off-Market ein? Also off Online oder off
0: Offline? Ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal Online eingekauft habe. Also selten. Ich habe diesen, diesen Trigger, wie, wie jeder bei Ebay-Kleinerzeigen, Immobilien-Scout natürlich. Ich schaue mir das auch an, weil dann sieht man so ein bisschen, welche Objekte gehen rein, für welchen Preis kommen die, äh, werden die da reingesetzt. Aber das wird am Anfang nicht passieren. Irgendwann hat man sein Netzwerk, dann kommt das rein. Ich muss auch mehr Off-Market machen, da fehlt dann manchmal die Zeit, durch die Straßen zu laufen oder Dinge auszuhängen, aber das, das muss man schon machen, weil da kann man die, die besten Deals holen. Aber ich habe gute Makler, die kaum was ins Internet setzen, manche haben gar keine Internetseite und mit denen ich gut zusammenarbeite und die wissen, das geht schnell und unkompliziert. Und dann
1: geht das direkt dann zu
0: dir, die Information. Ja, die haben bestimmt, ja genau, die haben ihre anderen Kunden natürlich auch noch, die sie bedienen, aber ähm, wir werden da auch noch mal ein paar Folgen oder ich werde eine Folge auch mal dazu machen, wie wichtig es ist, auch mit dem Makler eine Beziehung aufzubauen, die wirklich ehrlich ist. Also die ehrlich gemeint ist nicht irgendwie manipulativ, ähm, um an Immobilien ranzukommen, sondern dass man sagt, okay, da passt die Chemie. Der Makler, der ist ein sympathischer Typ, mit dem würde ich auch, wenn er kein Makler wäre, ein Bier trinken gehen. Und solche Leute habe ich. Nicht viele, das sind drei Stück und ähm, da kommen super Geschichten rein. Super, geil. Kriegen wir die auch ins Mikrofon? Schwer, weil die online-mäßig gar nicht zugänglich sind. Die haben keine Website und äh, die müssen ja weiter die Wohnung an mich verkaufen. <lacht>
1: die haben anderes zu tun. <lacht> geil, geil. Ähm, wenn ich, wenn, ich deine also, wenn ich deine Strategie so ein bisschen Revue persieren lasse, dann ist es mehr Beinhold, richtig? Nur. Nur. Wie sieht's aus mit anderen Strategien? Fix und Flip, nur fixen und dann flippen oder flippen und dann fixen?
0: Ich äh, dazu, ich bleibe komplett bei Beinhold, muss ich sagen. Also, wir haben ja auch auf den Stammtischen die Beobachtung Fix und Flip äh, mit gmbh Gründung, Das ist so ein Modetrend momentan den viele durchführen wollen, für mich ist, ich möchte es kaufen, ich möchte es halten, ich möchte sammeln. Ich, ich liebe Immobilien und ich sammle die gerne und äh, deshalb würde ich das so betreuen. Ich würde gar nichts abgeben. Also ich, die, ich würde sagen, sei nicht emotional beim Kauf, aber wenn du es gekauft hast, dann kann man ruhig äh, emotional sein und dann ist es natürlich schwer, sich davon zu trennen.
1: Ja klar, wenn es ein Geiler Cashflow bringt, kann ich mir das durchaus vorstellen. Das ist bestimmt mega.
0: Man baut ja auch eine Beziehung auf, ja? zu der Wohnung, zu der Gegend, ähm, zu, dem, zu dem Mieter und dann wird es schwer.
1: Und vor allem, wenn man, wenn man was renoviert hat, da weiß man ganz genau, okay, wie hat man es eingekauft, in welchem Zustand, was hat man aus dem hässlichen Entlein gemacht. Genau. Und meistens sind das richtig geile Projekte, die richtig Spaß machen. Also so, so geht es mir zumindest.
0: Ja, und dann, dann wird es schwer, die irgendwann abzugeben. Ich muss dazu sagen, meine erste Wohnung, die ich gekauft habe, bin ich ja, schon irgendwie ins Wasser gefallen, sprichwörtlich. Ich habe die gekauft und äh, drei Monate später gab es einen Wasserrohrbruch. Man ja, muss das ganze, ganze Ball rauskriegen, wenn der Handwerker war eine Pfeife, ähm, der das gemacht hat. Also da, da würden dann auch viele sagen, oh nein, jetzt habe ich genau das vor, vor den Dingen, wo mich jeder gewarnt hat. Aber da muss man durchbeißen, da muss man sagen, das ist jetzt halt so passiert. Zum Glück hatte ich schon die zweite und dritte gekauft, in, in der gleichen Zeit, wo es gut lief. Aber das kann passieren. Damit muss man leben. Aber äh, was ich zum Beispiel nicht mehr machen würde, eine Dachgeschosswohnung kaufen. Also ich habe da eine im Bestand. Ähm, das würde ich nicht machen. Die kriegt man natürlich ein bisschen günstiger. Aber wenn man überlegt teilweise, wie heiß es im Sommer ist, klar kann man ein Klima reinlegen. Aber wenn du keinen Aufzug hast, du, du hast dann wirklich nur junge Studenten, die da einziehen, und äh, deshalb, ich, ich kaufe das nicht mehr. Da hast du zu viel Ausschlusskriterium von dem Mieterpotenzial. Wenn sich doch mal die Lage verändert, dass die jungen Leute da ein bisschen wegziehen, nur noch alte Leute hast, dann geht keiner mehr ohne Aufzug in, ins Dachgeschoss. Also, wenn da auch Off-Market was kommt, sage ich immer nee, danke. Cool.
1: Ja, verständlich. Klar, gerade bei C-Lagen muss man da sehr auch drauf achten, ist das Dachgeschoss oder ist das Ganze. Dann bleibt es meistens leer. Ja. Macht, macht absolut Sinn, genau. Man will ja die Wohnung kaufen, dass ein Großteil der 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 Mietinteressenten auch auch Interesse an der, an der Wohnung haben und nicht, dass da viele davon abschrecken, weil halt gewisse Kriterien einfach Standardkriterien nicht da sind, ne? wie Aufzug oder oder zu zu weit nach oben oder auch Dachgeschoss wegen der Hitze im, im Sommer. Ne? Okay, super, ähm, mega geil, würde ich sagen, Geiler Abschluss. Ich denke, wir sollten hier mal stoppen. Da gab es auch ähm, zwischen den Zahlen einiges, die man die man da definitiv verarbeiten kann und, und umsetzen kann. Gerade ihr Zuhörer. Super geil. Ja, danke dir Chris und ich hoffe, dass du mal ein paar Solo-Folgen machst zu deinem Bürogewerbe und so, weil ich dazu, ich habe gar keine Ahnung davon, also das ist absolut nicht mein, mein Ding und ich will auch kein Gewerbe, zumindest jetzt noch nicht. Die Strategie kann sich auch ändern. Aber da musstest du auch mal ein bisschen Solo-Folgen machen. Definitiv wäre geil von deiner Seite her. Ja, vielen, vielen Dank von meiner Seite her. Gebt uns bitte eine 5 sterne bewertung Definitiv ist ein Muss, das ist ganz wichtig, dass wir definitiv ein Feedback von euch bekommen und es muss 5 sterne sein. Chris?
0: Vielen Dank euch fürs Zuhören. Ihr werdet weitere Folgen bekommen. Ich danke Daniel für die coolen Fragen, die er gestellt hat. Ist ja auch nicht immer so einfach. Man möchte nicht immer gerne einfach so durchreden. Und freut euch auf die nächste Folge. Ciao. Ciao.